0: was zuvor bei Recken der Gerechtigkeit geschah. Es ist 7 Uhr morgens. Ich bin gerade erst hereingekommen. Am ersten Tag nach acht Monaten Stadtrenovierung und harter Arbeit. Und hatte mich gefreut, Sie endlich wiederzusehen.
1: Aber Ihnen auch einen guten Morgen. Ja, ja, guten Morgen. Es gibt einen neuen Fall, der Sie beide interessieren dürfte. Äh, was? Schon wieder? Was heißt ihr schon wieder?
2: Ich bin Agent Levin Elad von der GNA. GNA? GNA. Genau. Ja. Wir wissen nur, dass dieser Mann, naja, oder zumindest was von ihm übrig ist, all seiner Knochen, Organe, Muskeln und Fleisch entledigt worden ist. Für die Dauer der Ermittlungen, die diesen Fall betreffen, werde ich mit Ihnen beiden zusammenarbeiten. Jetzt.
0: Was auch immer das für ein Wesen war, menschlich kann es nicht gewesen sein. Die Tiere waren leer. Knochen, Organe, Sehnen, Muskeln und sämtliche andere Innereien wurden entfernt, sodass nur noch die Hautschichten übrig blieben. Wie so etwas passieren kann, ist auch Förster Arnold B. ein Rätsel. Herr Brink! Herr Brink, sind Sie zu Hause? Sieht ziemlich verlassen aus hier, oder? Vielleicht ist er umgezogen. Frau Brink! Herr Brink ist nicht mehr da! Nein. Sie sind manchmal ein richtiger Angsthase, Markus Maria. Was wollen Sie denn hier noch? Ich will mir die, naja, Leiche ansehen.
3: Furchtbar. Furchtbar. Äh, ein Augenblick, Telefon. Mhm. Markus Maria zu Güldenstein. Äh, was? Wir kommen sofort. Fortsetzung folgt: Recken der Gerechtigkeit. Staffel 3. Folge 2. Geh nie allein.
0: Was ist denn los, Markus Maria? Nun, äh, Herr Junge ist gerade ins Krankenhaus eingeliefert worden. Etwas oder genauer gesagt, jemand hat ihn angegriffen. Ah, äh... Woher wissen Sie, dass es Jemand war und nicht Etwas? Weil ein Etwas normalerweise keine Streifschusswunde an seinem Oberarm hinterlassen hätte. Hm. Hm. Das ist tatsächlich unwahrscheinlich. Äh, warum haben Sie gesagt, dass wir kommen? Ähm, Weil er unser Chef ist. Ja, und? Und weil Agent Elert gemeint hatte, dass wir kommen sollen. Tch. Agent Elert? Ich weiß nicht, aber irgendwie finde ich Elat unsympathisch. Sein ganzes Auftreten, wie er geht, wie, wie ein Gockel. Ach, der Chef stirbt schon nicht daran, Markus Maria. Er ist hart im Leben. Und wir haben hier einen frischen Tatort und eine Leiche. Ist ja alles schön und gut, Julius. Aber wir können auch einfach die Spurensicherung anrufen und sie in Ruhe arbeiten lassen. Wir sollten zumindest herausfinden, wer den Chef angeschossen hat. Stellen Sie sich doch einfach mal vor, die schießen auch uns an. Hm, da haben Sie recht. Trotzdem, Sie hätten ja auch sagen können, wir kommen in einer halben Stunde oder so etwas. Julius, wollen Sie vielleicht da bleiben und der Leiche-Gesellschaft leisten? Holen wir einfach die Spurensicherung und fahren. Äh, na gut. Aber wenn wir etwas Wichtiges versäumen und irgendwas übersehen, dann sind Sie schuld! Äh, ja, ja.
3: Auf dem Weg zurück kommt den beiden der Pendlerverkehr in die Quere und sie erreichen erst nach einer Dreiviertelstunde das Krankenhaus, in dem Herr Junge versorgt wird. Grünmantel,
1: herein! Wo zur Hölle waren Sie denn so lange? Hm,
0: wir haben im Stau gestanden.
1: Sind Sie jetzt ein Polizist oder nichts? Sie haben ein Blaulicht, Grünmantel.
0: Aber das ist nur für Notfälle.
1: Ich wurde angeschossen. Äh, ja, von wem eigentlich? Wenn ich das wüsste, wären sie nicht hier. Ach! Das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, wurden sie fürs Nachforschen bezahlt. Grünmantel zu Güldenstein. Also fänden sie heraus, wer das war. Aber äh, unser Fall... Sie nehmen das ja sehr gelassen, meine Herren. Aber ich wurde angeschossen! Also können Sie getrost davon ausgehen, dass dieser Fall wichtiger ist als Ihr Alter. An dem kann Ihr Kollege weiterarbeiten. Mit Verlaub, Chef, aber Sie leben noch. Unser Fall, ich meine, äh, bei uns gab es immerhin eine Leiche. Ich bin ein paar Zentimeter daran vorbeigeschrammt, ebenfalls eine Leiche zu sein. Und wenn Sie sich jetzt nicht bald an die Arbeit machen, mache ich Sie zur Leiche.
0: Hm. Hm, also den Fall muss dann jemand anderes über... Rauf! Äh. Moment, immer mit der Ruhe, Chef. Wir fangen gleich damit an, dass wir die Zeugen interviewen. Äh,
1: gibt es außer Ihnen überhaupt noch Zeugen? Nein, es gibt keine weiteren Zeugen. Tja, dann sollten wir vielleicht den Tatort besichtigen. Eins
0: nach dem anderen, Markus Maria. Erst müssen wir den einzigen Zeugen, den wir haben, befragen.
1: Also, Herr Junge, was ist genau passiert? Ich bin ausgestiegen, ein unbekannter Vermummter ist gekommen und hat mich angeschossen. Sonst noch was? Ein bisschen mehr Kooperation könnte nicht schaden, Chef.
0: Immerhin sollten wir den Täter ja auch finden, oder? Also, wo waren
1: Sie, als Sie ausgestiegen sind? Äh, wie hat der Vermummte ausgesehen? Wie hat der Vermummte ausgesehen, Vermummts? Hm... Groß und vermummt, klein und vermummt, fett und vermummt? War es eine Skimaske oder eine Burka? Groß, dünn und ganz normal vermummt, zu Goldenstein. Und wie zum Teufel kam du auf eine Burka? Äh, naja, hätte ja sein können. Weiter im Text.
0: Wann und wo genau sind sie angegriffen worden? Hätte es jemand anderen treffen können oder
1: sollen? Haben sie Feinde? <lacht> Lachen Sie nicht so blöd, Grünmantel. Außer Ihnen habe ich keine Feinde. Sie sind der Einzige, der darauf besteht, mir das Leben schwer zu machen. Sie und äh, meine Frau. Hm, hm. Könnte Ihre Frau der Vermummte gewesen sein? Oder die Vermummte in diesem Fall? Nein, die ist gerade auf Urlaub in Mallorca. Hören Sie auf, bitte Fragen zu stellen, Grünmantel. <lacht> Wie dem auch sei, ich war gerade auswärts auf Mittagspause und bin zurück zur Station gefahren. Da hat jemand am Parkplatz auf mich gewartet. Auf dem Parkplatz vor dem Polizeirevier? Das klingt seltsam. Ja, der Täter
0: muss sich seiner Sache sehr sicher gewesen sein, wenn er sie am Polizeiparkplatz angreift. Das heißt, er ist sehr erfahren, was Anschläge angeht. Vielleicht ein Auftragskiller? Äh, nein, das heißt doch, dass er total unerfahren ist und viel zu selbstbewusst. Außerdem hätte ein Auftragskiller nicht daneben geschossen. Außer er sollte daneben schießen. Okay, und wer würde einen Auftragskiller anheuern, um daneben zu schießen? Das ist so, als würde man ins Café Galette gehen und keinen Apfelkuchen essen. Hm. Hm. Gibt es auf unserem Parkplatz
1: eigentlich Überwachungskameras? Äh, jede öffentliche Einrichtung sollte heutzutage Überwachungskameras haben. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich die damals genehmigt habe. Finden Sie das heraus und machen Sie sich an die Arbeit! Jetzt!
3: Julius und Markus Maria sind keine zehn Schritte den Gang hinunter, als Markus Marias Telefon läutet.
0: Schon wieder? Äh, ja. Und? Ähm. Hier spricht Kommissar Markus Maria zu Güldenstein. Wie kann ich Ihnen helfen? Ah, ja. Genau. Sie. Äh, was? Ah, ja. Ich bin mir sicher, dass dort eine Leiche war. Ja, und das... Sch ja. Schauen Sie sich die Umgebung noch einmal an. Wir kümmern uns um den Rest. Na, na herzlichen Dank auch. Die Spurensicherung hat gerade angerufen. Sie sind der Meinung, dass wir uns Herr Brinks' ausgesaugte Leiche nur eingebildet haben. Hm, hm, das habe ich schon fast befürchtet. Ach ja, das haben Sie? An diesem Fall stimmt etwas hinten und vorne nicht. Darum habe ich auch Proben von unserem Opfer mitgenommen. Kommen Sie, wir besuchen die Professorin, Markus Maria. Äh, Moment, Sie haben was? Julius, Sie können doch nicht einfach irgendwelche Leichenteile mitgehen lassen. Außerdem ist das nicht einmal mehr unser Fall. Julius? Hey, warten Sie auf mich!
3: Julius fährt um einiges begeisterter zum neuen Biologielabor als zuvor auf dem Weg ins Krankenhaus.
0: Julius, wollen Sie mir vielleicht erklären, warum Sie dem armen Mann in der Hütte einfach so irgendwelche Teile entwendet haben? Ich hatte da so einen Verdacht. Ach, einen Verdacht hatte er. Ja, einen Verdacht hatte er. Äh, ich. Dieser Anruf kam einfach viel zu ungelegen. Und was hätten Sie getan, wenn sich der Verdacht nicht erhärtet hätte? Die Proben vielleicht in Ihrem Garten beerdigt? Aber er hat sich erhärtet, Markus Maria. Jemand hat unsere Leiche geklaut. <lacht> abgesehen davon, dass ich diese Formulierung etwas beunruhigend finde und abgesehen davon, dass Sie die Proben auch geklaut haben, darf ich Sie darauf hinweisen... Dass das nicht mehr unser Fall ist? Ach! Was bedeutet, dass das alles umsonst ist, weil Herr Junge von uns beiden sicher keine Nachforschungen sehen will, die nicht seinen Angreifer betreffen? Und, äh, wenn sie doch seinen Angreifer betreffen? Äh, wie? Was wäre, wenn ich beweisen könnte, dass dieselben Leute, die hinter unserer verschwundenen Leiche stecken, auch Herr Junge angegriffen haben? Können Sie das denn? Noch nicht. Aber darum fahren wir ja auch gerade zur Professorin.
3: Die beiden erreichen schließlich ein unscheinbares, aber sehr modern wirkendes Gebäude, einige Minuten vom Stadtzentrum entfernt.
0: Das ist aber nicht gerade in der Nähe von der westlichen Uni. Nachdem die Invasion der Sirot im alten Biologielabor angefangen hat, hat man das neue Sicherheitshalber isoliert. Völliger Unfug natürlich, aber es hat den Bürgermeister die Wahl gewonnen. Tja, das soll mal einer verstehen. Aber kommen Sie, Markus Maria, wir haben keine Zeit zu verschwenden.
3: Im Eingangsbereich des Gebäudes sitzt eine wohlbekannte Gestalt.
0: Äh, Nanu? Sie? Sind Sie jetzt nicht mehr in der Uni? Was? Wenn Sie zum Biologielabor wollen, sagen Sie laut und deutlich eins... Wenn Sie zum Astrobiologie-Labor wollen, ach gehen Sie einfach da lang, wir haben momentan nur ein Labor in Betrieb. Herzlichen Dank.
3: War gut, Sie wiederzusehen. Die beiden hören schon von Weitem, wie die Professorin bei der Arbeit vor sich hinsingt.
4: Ich freue mich schon auf diesen Tag und du wirst immer mein Hand sein, oh du mein Hanselein. <lacht> Ach Julius, Sie sind's wieder mal. Kommen Sie herein. Haben Sie etwas Interessantes für mich? Nach der ganzen Alien-Invasion lässt man mich nicht mehr mit Mutagenen spielen.
0: So etwas aber auch. <lacht> Wie geht es Ihnen?
4: Ach, ganz gut eigentlich. Sie kommen doch zu unserer Hochzeit.
0: Wir beide heiraten, äh, das wusste ich gar nicht. Da komme ich natürlich.
4: <lacht> Ach, Julius, sie wird spoilt. Zu meiner Hochzeit mit Hans natürlich. Oh,
0: schade. Na dann herzlichen Glückwunsch.
4: Dankeschön. Aber
0: warum habe ich keine Einladung bekommen?
4: Sie sind natürlich auch eingeladen, Markus Maria. Da muss irgendwas mit Ihrer Einladung passiert sein.
0: Na, da komme ich gerne. Ja, äh, wie auch immer. Ich habe Ihnen jedenfalls ein ein Verlobungsgeschenk mitgebracht. Diese Proben stammen von einem Mann, dessen innere Organe, Muskeln, naja, so ziemlich alles eigentlich, verflüssigt und dann äh, schätzungsweise durch zwei Wunden an der Schädeldecke ausgesaugt wurde. Äh, wie finden Sie das?
4: Oh, wie interessant. Sie kennen mich wirklich gut. Das ist ein tolles Geschenk. Sehen wir uns das genauer an. Das ist zum Teil einfach irgendein Einheitsbrei. Der ist eindeutig menschlich. Aber man kann nichts genaueres erkennen. Aber sehen Sie diesen kleinen Farbspritzer in der Probe? Das ist es, was den armen Mann so aufgelöst hat. Es ist keine starke Säure oder Base. Ich würde sagen... Das ist eine Enzymmischung. Ja, ich würde sogar sagen, dieser Mensch wurde verdaut.
1: Verdaut?
0: Das ist ja ekelhaft! Hm, hm, Würden Sie sagen, dass diese Mischung von einer komischen Art... äh... Riesenspinne erzeugt wurde?
4: Naja, ich kann nicht von einem einzigen Blick auf eine Probe auf das Aussehen des Lebewesens schließen. Aber es wäre genau dieselbe Methode, mit der sich Spinnen ernähren. Haben Sie etwa schon etwas im Verdacht?
0: Leider nicht. Die letzte Spinne in passender Größe habe ich in meinem Grundstudium gesehen. <lacht> äh, können Sie uns vielleicht sonst noch etwas über diese Substanz erzählen?
4: Nun, ich bräuchte ein bisschen Zeit, um die Sache genauer zu untersuchen. Aber ich schätze, ich könnte herausfinden, wie genau es sich auf einen Menschen auswirkt.
0: Haben Sie nicht gerade gesagt, es verdaut Sie?
4: Ja, aber so etwas passiert nicht in Sekunden schnell, wissen Sie? Es gibt sicher eine Art Mechanismus, der die Beute betäubt. Ich könnte vielleicht sogar eine Art Antidot dagegen synthetisieren.
0: Ach, falls wir mal in eine Situation kommen, wo wir verdaut werden. Ganz ehrlich, ich habe nicht vor, mich essen zu lassen. Ich glaube, das hat niemand vor, Markus Maria. Aber wenn wir dieses Ding fangen wollen, äh, dann... Wollen wir das? Wollen Sie es etwa unbeirrt umherwandern und Leute essen lassen? Äh, nein. mir schwebte eher eine etwas radikalere Lösung vor. Das Ding ist gefährlich, Julius. Kein Haustier. Wie auch immer. Geben wir der Professorin einmal ein bisschen Zeit und schauen nach, ob wir am Polizeiparkplatz eine Überwachungskamera haben. Bis später,
3: Professorin, und äh, richten Sie Hans' liebe Grüße aus.
4: Das mache ich. Ich melde mich bei euch, sobald ich etwas habe.
3: Zurück im Polizeirevier finden die beiden tatsächlich Kameras am Parkplatz vor. Kameras sind da. Müssen wir nur noch
0: rausfinden, wo die Aufzeichnungen vorliegen. Ja, aber machen wir uns am besten nicht so viele Hoffnungen. Wenn wir etwas sehen, dann vermutlich nur das, was der Chef erzählt hat. Wissen Sie denn, wo die Aufzeichnungen sind? Nein, aber ich denke, Rufus könnte das wissen. Ähm, Rufus? Kenne ich den? Ja, indirekt. Bei der letzten Weihnachtsfeier hat er die Frau vom Chef äh, ziemlich... Nun, äh, wie soll ich sagen? Ach! Angeflirtet? Ach, der! Ja, okay. Ja, den kenne ich. Äh, den kennt ja sozusagen jeder. Aber da ist der Chef auch selber schuld. Warum nimmt man seine Frau mit auf eine Weihnachtsfeier? Äh, ich glaube, es war ihre Idee. Und wo sitzt dieser Rufus? Weiß ich nicht. Aber die Sekretärin sollte das wissen. Gut. Ach, Sie sind schon wieder zurück, Julius und Markus Maria. Ja. Wo ist Rufus gerade? Wer ist das, unser neuer Polizeihund? Weihnachtsfeier, Frau vom Chef. Ach der, der sitzt oben im fünften Stock. Seit der Chef das damals rausgefunden hatte, hat er den Armen in die Besenkammer verbannt. Hm, Und hm er also Besenkammer im fünften Mann Stock. Die Frau vom Chef ihm ja keine Chance gelassen. Ich meine, Das ist ja das alles ganz schön, aber gut. wir haben es eilig. Also, ich könnte mir das nicht Kommen Sie auch, Markus Maria? Überhaupt noch ist? Warum Sie überhaupt äh, ja, ja, immer langsam, Julius. Meine, Ein Mann die ist kein d zu Ich mit gesamten Mannschaft auf einer Weihnachtsfeier. Wer macht denn sowas auf einer
4: Weihnachtsfeier? Da haben sich alle Menschen lieb. Und diese blöde...
2: Rufus? Ja? Ah, guten Morgen, Kollegen. Äh, Guten Morgen. Es ist 15 Uhr. Ah, naja, seit ich hier oben bin, habe ich mein Zeitgefühl ein bisschen verloren. Äh, ihr seht's ja, keine Fenster. Was kann ich für euch zwei tun? Oh, schließt bitte die Türe, es zieht. Seltsam. Oh, der Innendienst ist schlimmer für die Gesundheit als zwei Kugeln in der Schulter. Wahnsinn. Überwachst du hier die ganze Stadt? Nö, schön wäre es ja. Aber mit dieser, wie hat es der Chef genannt, vollkommen ausreichenden Ausstattung kann man noch nicht einmal die halbe Innenstadt überwachen. Es gibt ein paar Überwachungskameras in der Stadt verteilt, an wichtigen Knotenpunkten. Aber... Die meisten sind defekt und für Reparaturen ist kein Geld da. Außer am neuen Labor für Biochemie. Dort hängen zehn nagelneue High-End-Kameras. Wegen den, den Geschehnissen da am 2. Mai, die, die, die Sache mit den Löchern, die Sirot-Invasion. Es ist schrecklich. Äh, hey, das bin ja ich. Was? Da auf diesem Bildschirm. Das bin ja ich. Dann waren Sie wohl gestern Mittag am Torbogenplatz, Markus Maria. Äh, war ich wirklich? Julius, sehen Sie mal, ich bin im Fernsehen.
0: Ja, ganz toll, Markus Maria. <lacht> Lustig. Jetzt sehe ich, dass da ein Fleck auf dem Normhemd ist. <lacht> Und schon bin ich auf dem Weg zurück
2: ins so, Geschäft.
0: Schluss jetzt mit diesem Unfug. Rufus, haben Sie die Aufnahmen von
2: heute, als der Chef angeschossen wurde? Ja, seither bin ich wieder richtig gefragt. Schon das halbe Revier war bei mir. Fast so, als wäre ich nicht der Ausgestoßene in der Besenkammer. Hm, wir würden das Band auch gerne sehen. Ja, sehr gerne sogar. Das wird nicht viel bringen, ist leider nicht halb so lustig, wie ich es mir gewünscht hätte. Und die anderen haben auch alle nichts finden. Können. Aber die anderen sind auch nicht so gut wie wir. Stimmt's, Julius? Ja, das stimmt.
0: Wir sind die Besten. Himmel, Julius. Wo haben Sie das Popcorn denn her? Finden Sie das nicht etwas
2: geschmacklos? <lacht> das ist noch von den Witzbolden vor euch. Die hielten das mit dem Schießen für einen großen Spaß. Äh, ernsthaft? Die haben
0: wohl noch nie eine Leiche gesehen. Und äh, Julius, gib dir mal bitte das Popcorn. Was? Äh, ja, hier. Aber Sie haben recht, Markus Maria. Das Popcorn schmeckt wirklich nach gar
2: nichts. Äh, hier ist das Band von heute Mittag. Also, das war um 13 Uhr und 24 Minuten. Äh, hier, hier sieht man den Chef, wie er aus dem Wagen steigt. Hm, ja, da sieht aus wie der Chef. Jetzt sperrt er den
0: Wagen ab und. Hey, der Vermummte da hinten muss der Täter sein. Richtig.
2: Ratscht hat ihn der Chef auch gesehen. Er scheint ihm irgendetwas zuzurufen. Haben wir den keinen Toten? Nein, die guten Kameras waren dem Chef zu teuer. Die brauchen wir ja eh nie. Hm, der Typ geht irgendwie seltsam.
0: Solch einen Gang kenne ich von irgend. Achtung! Achtung! Ah! Da! Er hat geschossen! Puh! Aua! Sieht nicht wirklich angenehm aus. Hm, äh, ja, fast tut er mir leid. Nur weiterhelfen tut uns das Video ja auch nicht
2: wirklich, oder? <lacht> Sag ich doch.
0: Aber Sie haben recht, Markus Maria. Der Täter bewegt sich eigenartig. Julius! Was? Julius, ich weiß, an wem mich der Mörder erinnert. Mörder? Attentäter. An wen? Sagen Sie schon, Markus Maria. Kennen Sie die eine Fernsehserie mit den beiden Sheriffs? Was? Sie meinen zwei Sheriffs mit nur einem Stern? Genau. Er geht wie einer von den Sheriffs. Hm. Jetzt, wo Sie sagen... Ja, stimmt. Äh, bringt uns das irgendwie weiter? »Nun, weiß ich noch nicht. Aber vielleicht hat der Schauspieler ja den Chef
3: angeschossen.« Nach einer längeren Diskussion darüber, dass Markus Marias Theorie keinen Sinn ergibt, kehren die beiden in ihr Büro zurück. Elad ist nicht da. Stattdessen liegt ein Brief auf Julius' Schreibtisch.
0: »Marcus Maria! Markus Maria! Ein Brief!« »Ja, Julius. Von wem denn?« »Allen Anschein nach von Elad.« an Grünmantel und zu Güldenstein. Und was steht drin? Das lässt sich herausfinden. Verehrte Kollegen, ich musste leider abreißen.
2: Die Gnar hat mich in einer dringlichen Angelegenheit angefordert. Außerdem muss ich Ihnen mitteilen, dass sich die Gnar unseres gemeinsamen Falls annehmen wird. Forschen Sie also bitte nicht weiter nach. Grüße?
0: Elat. Hm. Verstehen Sie das? Ich glaube, dass uns etwas verheimlicht werden soll. Sie wollten uns von Anfang an nicht an diesem Fall haben. Und warum hat Elad dann mit uns zusammengearbeitet? Nun, ich meine, wozu solch eine Show abziehen? Wahrscheinlich wollte er uns so auf seine Seite bringen. Hm, Julius klingt das. Forschen Sie also bitte nicht weiter nach, für Sie auch nach einer Aufforderung unbedingt weiter zu forschen? Oh ja. Wir haben einen Haufen offener Fragen, die einer Menge Antworten bedürfen. Das gefällt mir nicht. Ich will lieber immer gleich alle antworten. Hm, hm. Nur Geduld, Markus Maria. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Bis dahin heißt es wachsam sein und vor allem geh. Nie, allein.